1: Boombox.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta actualización de noticias en Blue Radio. Como siempre les acompaña Slobodan Wilches hoy jueves 19 de octubre. Iniciamos con las noticias más importantes. Tras siete días de ausencia en eventos públicos, reapareció el presidente Gustavo Petro con una advertencia sobre los estragos para Colombia si se recrudece el conflicto entre Israel y Hamas. Dice el presidente que habría una carestía energética. El mandatario también lamentó la posición de Estados Unidos frente a la resolución sobre Gaza y se reunió en las últimas horas con el embajador de Colombia, precisamente en Washington y el canciller Álvaro Leiva. Santiago Rincón.
1: Muy buenos días. Se reunieron ayer el presidente Gustavo Petro, el canciller Álvaro Leiva y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, en Palacio de Nariño, para analizar la situación en la franja de Gaza y, por supuesto, las repercusiones diplomáticas de la posición de Colombia que ha sido expresada a través de la cuenta de Twitter del jefe de Estado. Habló el presidente sobre el Posible ingreso de Irán a ese conflicto, lo cual dijo desataría una conflagración mundial que terminaría impactando de forma severa la economía colombiana.
3: Nosotros nos veríamos perjudicados, ya lo vimos eh, con la inflación mundial de alimentos, lo que impactó en el país en términos de crecimiento de la pobreza, pues habría unas consecuencias que muy similares tendrían que ver con alza de precios de alimentos y con carestías energéticas.
1: Cuestionó en su cuenta de Twitter que Estados Unidos haya sido el único país en votar contra la resolución en el Consejo de Seguridad que buscaba abrir pausas humanitarias y con ese voto anuló la resolución por la capacidad de veto que tiene ese país ante dicha instancia. Criticó también el ataque al hospital de Gaza, dice que es un crimen de guerra que debe ser investigado internacionalmente.
3: Es que se está rompiendo completamente el derecho internacional. Las cosas todos los días pasan, cosas que quedan uno perplejo, digamos, una bomba en un hospital.
1: Terminó Petro haciendo un llamado inmediato a buscar la paz en Medio Oriente y asegurando que, sumado al cambio climático, se configura un escenario de crisis para toda la humanidad. Santiago Rincón, Blue Radio.
2: Y las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la situación del conflicto en Gaza han generado una gran controversia y varios políticos, también economistas, empresarios, entre otros, enviaron una carta al presidente solicitando el rechazo para los ataques cometidos por el grupo terrorista Hamas. Kenneth Torres.
3: Muy buenos días. A través de una carta que firmaron 126 personalidades del país, en ella expresaron su rechazo absoluto a los ataques perpetrados por el grupo terrorista Hamas y dejaron en claro que no se sienten representados por los pronunciamientos que ha hecho el presidente Gustavo Petro y el canciller Álvaro Leiva. En el escrito, los 126 personalidades rechazaron el ataque terrorista de Hamas contra el pueblo de Israel y por ende dicen que no se sienten representados por los pronunciamientos sobre el el particular realizado por el gobierno de Colombia. Además, pidieron al gobierno que de manera urgente, en cabeza del presidente, del canciller y en nombre del pueblo colombiano, expresen de modo inequívoco el rechazo a los ataques terroristas de Hamas contra el Estado y los ciudadanos de Israel. Entre los firmantes de la carta se encuentran exministros de diversas carteras, como Rudolf Holmes, Alejandro Gaviria y Gabriel Silva. También se suman destacados economistas, como Salomón Kalmonovich y Ricardo Guzmán, así como líderes gremiales, como Santiago Montenegro y Michelle Hanna. Kenneth Torres, Blue Radio.
2: Y vamos a Washington porque las tensiones con Estados Unidos por las posiciones, precisamente, del presidente Gustavo Petro ante Israel. Ya no solo son con la administración del presidente Biden, sino también con el Congreso de los Estados Unidos, donde varios legisladores de ambos partidos han expresado su rechazo y su preocupación frente a la postura que ha tomado el mandatario colombiano. Juan Camilo Merlano en
0: Washington. Eslobodan, buenos días, respeto. Eso es lo que está pidiendo el embajador Luis Gilberto Murillo a través de una carta enviada a los representantes María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, republicanos, quienes se habían referido a Petro como terrorista, exguerrillero y antisemita, por sus posiciones frente a Israel. En la misiva, Murillo les pide no trascender el lenguaje insultante y emocionalmente cargado que compromete la dignidad del cargo del presidente y del propio Gustavo Petro. Un hecho que es una clara muestra de las tensiones crecientes en el Legislativo de Estados Unidos hacia el mandatario colombiano. En los pasillos del Congreso siguen condenando su postura frente a Israel y su comparación con los nazis. Habla Bill Haggerty, senador republicano.
4: La mayor de la de desde el
0: Creo que es una percepción groseramente errónea y una interpretación errada de lo que está sucediendo ahora mismo. Hamas ha visto la mayor masacre de vidas judías desde el holocausto, aseguró Hagerty. Un rechazo que no solo es desde el Partido Republicano. En el Partido Demócrata, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, Ben Cardin, también se desmarcó de los comentarios de
5: Petro. Bueno, well, no moral a lo que Hamas ha hecho
0: no hay equivalencia moral entre lo que ha hecho jamás, que son actividades horrendas, aseguró Cardin. tanto, anoche regresó a Washington el presidente Joe Biden luego de su viaje relámpago a Israel, en el que reafirmó su respaldo y en el que logró un acuerdo para el ingreso de 20 camiones de ayuda humanitaria a Gaza, a través de Egipto, y en el que también comprometió 100 millones de dólares en asistencia a Palestina. En Washington, Juan Camilo Merlano, Blue Radio.
2: Cambiamos de tema para hablar de noticias económicas. El Congreso de la República aprobó el presupuesto general de la Nación para 2024 por un monto de 502.6 billones de pesos. Marcela Peña.
4: Buenos días. Los sectores de educación, salud y defensa serán los que más presupuesto tengan en 2024 y el país va a invertir unos 100 billones de pesos, la cifra más alta como proporción de la economía desde el año 2002. Sin embargo, hay quienes dicen que quedó faltando. La senadora Norma Hurtado del partido de la U dice que aquí no están contemplados los gastos que implica la reforma a la salud. No hay plata para para los CAPS no hay plata para formalizar a los trabajadores de hospitales y clínicas públicos. Tampoco hay plata para los gastos del sistema.
5: ¿Cuál va a ser el aumento de la UPC para el año 2024? Que sabemos, hemos verificado, se ha proyectado su insuficiencia para atender el sistema de salud colombiano.
4: Desde la bancada del gobierno la desmintieron, habla la representante Marta Alfonso. El recurso que está asignado para el sector salud en este presupuesto es el mismo presupuesto que se reacomodará para las propuestas que está haciendo la reforma. Varias peticiones se quedaron en el tintero y no fueron atendidas Por ejemplo, la bancada Caribe fue derrotada con una petición para dar más dinero en subsidios a la electricidad Fue derrotada la oposición que quería aplazar la entrada en vigencia del impuesto a los alimentos y bebidas ultraprocesados Y fueron derrotadas las peticiones para agregar nuevos gastos en este último debate del presupuesto Marcela Peña, Blue Radio
2: y hay noticias desde el Consejo Nacional Electoral, dejó en firme en las últimas horas la candidatura de Alex Char a la alcaldía de la ciudad de Barranquilla. La autoridad electoral desestimó los argumentos que señalaban que Char estaba impedido para aspirar a esta alcaldía por presuntamente ser beneficiado de un contrato con el sistema Transmetro y también con un banco.
5: Ingel de la Rosa Buenos días. Con una votación unánime, la sala plena del Consejo Nacional Electoral decidió negar la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura de Alejandro Char a la alcaldía de Barranquilla por el Partido Cambio Radical. Los siete magistrados consideraron que no tenían fundamento los argumentos presentados por el periodista barranquillero Edinson Lucio Torres, de que Char se encontraba en curso en inhabilidad para participar en los próximos comicios porque Ser Finanza, banco de la familia Char y en el que el propio Ale Char es socio, presuntamente manejaba los recursos del Fondo de Estabilización de Transmedia. Así que aceptaron la ponencia presentada por la magistrada Maritza Martínez, manteniendo la aspiración del ya dos veces alcalde de la capital del Atlántico. Cabe recordar que según la más reciente encuesta realizada por Inbamer para Caracol Televisión, Blue Radio y El Espectador, la preferencia del voto de los barranquilleros se inclinó por Char, quien se ubica con un 84.5% de favorabilidad frente a un 6.2% de Antonio Borges. En Barranquilla, Ingel de la Rosa, Blue Radio.
2: Y cerramos con deportes. La selección de Brasil quedó preocupada luego de perder a su estrella Neymar, quien sufrió un golpe en su rodilla en el partido contra Uruguay, lo que le ocasionó una rotura del ligamento cruzado anterior. Juan David Rivera.
6: Buenos días. Se confirmaron las malas noticias para Neymar. La Confederación Brasilera de Fútbol y el Alila, el equipo donde milita el Astro Brasilero, confirmaron que Ney sufrió una rotura del ligamento anterior cruzado y rotura de meniscos en su rodilla izquierda. El parte médico no es nada alentador, ya que estas lesiones, por lo general, alejan a los futbolistas de las canchas por ocho meses a un año, por lo cual prácticamente Neymar se perderá hasta la Copa América del 2026, que se disputará en julio. El jugador se lesionó el pasado martes cuando disputó un balón con el uruguayo Nicolás de la Cruz. Estos son sobre el tiempo de adición de la primera mitad del partido. El partido lo perdió Brasil 2 a 0 frente a Uruguay por la cuarta fecha de las eliminatorias mundialistas.
3: Veja, me parece que está chorando, Neymar. É, me llamó atención Luis, na hora ah, que no que no ahora gente ve, no fue na queda, na pisada.
6: Para la selección de Brasil esta es una muy mala noticia y es que Ney es su mejor jugador y referente. Los brasileros serán los rivales de Colombia en la próxima fecha de las eliminatorias el 16 de noviembre en el Metropolitano de Barranquilla. En otras noticias del fútbol colombiano. Ayer Millonarios y Unión Magdalena empataron a un gol en el Campín de Bogotá, un partido aplazado de la fecha 15. Con este resultado Millonarios es sexto en la tabla con 26 puntos y el Unión es 11 con 22 unidades. Juan David Rivera, Blue Radio.
2: Y hasta aquí este resumen de noticias en Blue Radio. Como siempre les acompañó Slobodan Wilches, feliz resto del día.